0: Hello à tous, bonsoir, nouveau live, nouvelle mmh. journée, euh, aujourd'hui on va recevoir euh, Fred Cossé, mmh. Euh qui est sûrement connu euh, par bon nombre d'entre vous, car il est physio, il est sur Strasbourg, et euh, il va nous parler un petit peu bah, euh, de ce qu'il fait, de ce qu'il propose, de sa vision euh, bah, dans l'entraînement et dans le physio. Alors on attend qu'il se connecte, et... Euh, on va vous proposer ce petit live ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Chez nous, il est super chaud. Il faisait bon, c'était agréable. Je suis euh, à, la, à la moitié de la semaine euh, avec euh, un groupe d'enfants. donc euh, Toujours pareil, un groupe d'enfants euh, dont la plupart présentent des euh, troubles neurodéveloppementaux. Donc, euh, on a des TSA, des TDAH, des troubles 10. Et là, l'objectif bah, c'est de proposer euh, une semaine où on va travailler un petit peu avec eux sur les différentes problématiques, et puis après, permettre de faire un bilan euh, de reprogrammation neuroposturale pendant la semaine, et proposer à la fin aux parents ben, des suivis et des accompagnements avec euh, différents spécialistes. Donc euh, je leur propose des accompagnements avec des ergothérapeutes, des euh, neuropsies, en fin de compte, euh, qui puissent aller se diriger vers euh, ce dont l'enfant aura besoin. Donc si vous avez des questions ce soir pour Fred, ben, vous n'hésitez pas à les poser. Et euh, j'attends juste deux secondes là qui se connecte. Et puis c'est parti. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que ben, vous prenez du plaisir à écouter les différents lives qu'on fait depuis le début de la semaine dernière donc euh, voilà on en est je crois au dixième live aujourd'hui et euh, nous on prend beaucoup de plaisir en tout cas à rencontrer toutes ces personnes à échanger avec leurs différents euh, leurs différents points de vue on peut euh, parler de vraiment beaucoup de choses ah, salut Clément <rire> ça va euh, j'étais justement en train de dire que là, j'étais en pleine session euh, avec les enfants euh, sur la semaine avec les enfants euh, je présente des TSA, TDH, 10, etc. Et c'est bientôt là le, la fin de, des préventes, d'ailleurs pour Labo, Motricité et Apprentissage. Euh, après, on va passer sur le tarif euh, définitif de la formation. Euh, et donc voilà, il ne vous reste plus que quelques heures pour, pour foncer sur Labo, Motricité et Apprentissage. Qu'est-ce qu'on voit sur Labo, Motricité et Apprentissage ben, Tout simplement, euh, les différentes euh, problématiques qu'on peut rencontrer au niveau des, euh, des troubles neurodéveloppementaux. On va bah, savoir comment euh, catégoriser, euh, comment on peut euh, venir euh, reconnaître les différents troubles, comment on peut travailler dessus, d'un point de vue sensoriel, neuro, etc. On est, alors il y a Clément et moi, bien sûr, sur la formation. On, on travaille énormément avec des jeunes depuis plusieurs années maintenant, avec des enfants qui présentent des troubles, Soit parce que les parents viennent pour des troubles de la motricité, soit parce qu'ils viennent parce qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux, ils le savent et puis donc ils viennent nous voir vis-à-vis de ça. Et euh, il y a aussi également euh, Eduardo, Eduardo qui euh, qui va faire tout un chapitre complet sur les troubles neurodéveloppementaux et sa manière de les appréhender. Donc Eduardo, c'est un neuropsychologue qui bosse avec le neurofeedback et qui bosse aussi dans un laboratoire de recherche en neurosciences sur les troubles neurodéveloppementaux. Donc voilà, il est vraiment au cœur du sujet, et ça, c'est depuis des années. Et il y a également Frédéric Sabre, qui est notre optométriste en chef, notre spécialiste de la vision chez Labo RNP. Fred, qui, fait, qui a fait des modules sur les différents troubles neurodéveloppementaux en lien avec euh, la vision. Parce qu'il faut savoir que le système visuel euh, vient impacter euh, les différents troubles que l'on peut rencontrer. Et euh, vice-versa. Donc, il propose euh, des revues de littérature sur ce qui se fait et et du travail euh, qu'on peut mettre en place. Il y a Fred qui vient de nous rejoindre. Euh... Et... J'attends... Si tu peux me demander la petite euh, connexion, Fred, tu peux venir sur le sur le live et comme ça, je j'accepte. Allez, c'est parti. Tchac. On lance au direct. Bonjour. Bonjour. À tous ceux qui nous rejoignent actuellement, il y a le, euh, le lien avec euh, Fred qui est en train de charger. Salut, Seb. c'est en train d'arriver. Encore voilà, c'est les connexion. Pourtant, il n'est pas trop loin l'un de l'autre, mais ça met du temps à, à charger. Donc, si vous avez des petites questions pour euh, Fred, vous n'hésitez pas. Ah, il y a marqué que Fred ne peut pas se joindre. Alors, je vais réaccepter. On va voir. Peut-être euh, petit problème euh, par rapport à la connexion. Ça devrait marcher. Super. Salut, salut, salut. ça va Ça va, ah, toi Super bien. Tu m'entends bien Merci euh, de te joindre à nous pour ce marathon des lives. Ça fait plaisir.
1: Bah. Avec plaisir. Hein. J'ai essayé. Euh, j'ai laissé euh, Mélanie s'occuper d'Hélène. Ça va Comment
0: petit se passe euh, cette
1: nouvelle vie de, euh, en tant que parent ouais, Comme tout parent, je pense. C'est une super expérience, mais. Euh, ouais, c'est mais pas rose c'est... tous les
0: jours. <rire> ouais, de toute façon, c'est... pour ceux qui ne sont pas encore parents, c'est tous les jours. Euh, on se demande est-ce qu'on va y arriver. On fait euh, toujours des petites erreurs et puis au final, on s'aperçoit que ça passe euh, quand même bien. Et...
1: Ouais, c'est ça.
0: Il n'y a pas de manuel. En fait. C'est ça. Et on n'est jamais assez près. Et pourtant, on le fait quand même très bien. C'est quand même ancré. Euh, archaïquement, euh, on, on s'en sort euh, plutôt pas mal.
1: Exactement. Et c'est beaucoup de bonheur. Ouais, c'est, génial, donc, euh, c'est... Donc c'est parfait.
0: C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, hein, tant qu'on n'a pas été parents, de ce que c'est vraiment d'avoir euh, son propre enfant. C'est, c'est euh, un sentiment vraiment euh, à part de tout le reste. Euh, c'est vraiment du bonheur. Et. Autant on peut les aimer que des fois, tu sais, euh, tu verras peut-être, je te le souhaite pas toujours, mais bon, euh, ça m'étonnerait que tu passes à côté, des fois, tu as envie de les prendre et de les jeter contre un mur, et, euh, et je me rappelle la première fois j'ai dit à ma compagne, elle était rentrée du travail, tu sais, elle travaille en équipe, et le soir, elle rentre, il était 20h et quelques, et elle me dit, euh, ah bah, comment ça va Et je dis, bah, écoute, ça va, parce que maintenant, il est au lit. Et ça fait quand même du bien. Elle me dit, oh là là, mais tu te rends compte, la, la honte, tu pas le droit de dire ça. Et maintenant, c'est elle qui le dit euh, régulièrement, oh, ça fait du bien quand il dort.
1: <rire> ouais, après, c'est le... assez ouais, complexe, ouais. hein, c'est le jeu. <rire> et euh, je pense qu'il n'y euh, a aucune personne qui peut témoigner tant euh, bah, qu'elle n'a pas vécu ouais. le fait d'être C'est pas... vrai,
0: c'est complètement... Euh... Quelque chose à part. Tu vois, moi, c'est même un truc, euh, travailler avec des enfants, avant d'avoir le mien, c'était euh, incompatible. Tu vois, je ne pouvais pas travailler avec des enfants. Et le fait d'avoir le mien, mais tu sais, commencer à inviter des copains à la maison, il y a des choses qui se font naturellement. Tu vois, parce que tu tu comprends euh, des choses et, et voilà, et avant, euh, je voulais pas du tout, du tout, du tout travailler avec des enfants.
1: non. C'est une, euh, bah moi j'ai déjà bossé plein de fois parce que je donnais des, des cours de judo chez les enfants à un moment donné donc, euh, donc voilà ça me dérange pas mais euh, après il y a aussi le fait qu'on est beaucoup plus tolérant avec le sien qu'avec les autres au début yes, donc, complètement euh, voilà, quoi. est-ce que tu peux peut-être te présenter bah, pour
0: les gens qui potentiellement ne te connaîtraient pas même si tu es euh, quand même euh, bien suivi sur les réseaux
1: est-ce que tu peux te présenter euh, pour tout le monde s'il te plaît ouais. Bah, avec plaisir, déjà, bah, merci pour l'invitation. C'est à un... bah, toute l'équipe, hein, justement, du Labo Red B. Je sais que c'est toi qui l'as fait, mais il y a toute une équipe derrière. Donc, merci à vous, déjà. Et euh, bah, moi, c'est Fred. Euh, je, suis... Bah, je suis kiné depuis euh, 2015. Et, euh, et en, parallèle, en parallèle de ça, je suis euh, également euh, formateur à mon compte. Et, euh, et après, je fais comment dire, euh, il y en a qui appellent ça du coaching, moi j'aime pas trop ce terme, c'est un peu trop généraliste, mais on va dire, j'appelle ça des prises en charge à distance ou en présentiel de A à Z, qui est complètement une activité, on va dire, déconventionnée euh, de la pratique libérale habituelle. Et, euh, et, et du coup, j'ai, j'ai monté euh, bah, une société euh, sur, le, sur cette partie, on va dire, de coaching okay. et, de, et de formation. Donc, bon et t'es pas, pas, ça fait beaucoup de métiers en
0: fait et beaucoup pourraient se dire euh, si on ne connaît pas comme ça premièrement ah bah encore euh, tu sais si euh, je reprends des fois les mauvaises langues de coach encore un kiné qui veut faire du coaching mais euh, ton background est quand même aussi euh, très très étoffé en termes de sport donc euh, est-ce que tu peux nous parler de ton background sportif
1: Ouais, euh, bah Essentiellement, euh, j'ai fait euh, quasiment 25 ans de, de judo, dont euh, un parcours en, en, dans le haut niveau où, où j'ai commencé tout simplement dans le sud. Je suis originaire du sud, euh, autour de Toulouse, euh, avec le Pôle Espoir, et après j'ai basculé sur le Pôle France... Euh, les années suivantes jusqu'à jusqu'à la fac de médecine globalement et euh, donc j'ai eu un parcours de haut niveau et après j'ai choisi euh, la voie des la voie des études et euh, donc essentiellement fait du judo dans ma vie mais j'ai fait aussi euh, du rugby j'ai fait euh, plein d'autres sports et, et j'ai eu la chance de d'avoir en fait de d'être éduqué euh, oui, il y en a qui, qui, dit, qui disent ça de manière péjorative. Moi, pas du tout. À la campagne, c'est-à-dire que mes parents, le, le voisin le plus proche, il est, à, il un kilomètre. On a, on a fait hein, 26 hectares autour de la maison. Euh, une grosse partie, c'est des champs, hein, puisque mon grand-père est agriculteur. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai passé mon enfance. Euh, bah, il n'y a pas de télé, pas de console, pas de, pas d'ordinateur. Donc, euh, j'ai passé énormément mon enfance à bah, jouer euh, pas mal au foot d'ailleurs au rugby à grimper dans les arbres à faire de l'escalade etc et euh, tout type de sport j'ai fait beaucoup aussi de, de VTT et, euh, et de course à pied plus jeune du coup euh, du coup bah ça fait euh, ça fait que j'ai fait euh, j'ai trouvé, mmh. je suis un peu un touche à tout Et après en, en autodidacte j'ai appris pas mal euh, bah un peu la façon dont je m'entraîne aujourd'hui où, où, où j'ai fait quand même un gros gros background en, en gymnastique en autodidacte et, euh, et après pas mal autour du, des sports de force en haltérophilie en kettlebell euh, et là en ce moment je prépare euh, les Ok, voilà. pas mal
0: et avec tout ce background sportif donc un euh, passé euh, de sportif euh, accompli en judo Qu'est-ce qui te t'a poussé à être kiné euh,
1: <rire> La vérité. Ok. Je me suis beaucoup blessé. À la base, je, suis, je voulais être prof de PS. Après, j'ai vu que l'éducation nationale, ça pouvait être compliqué avec ma façon de penser. Et euh, et il faut savoir aussi que quand on fait partie de l'éducation nationale, on n'a pas le droit de faire tous les autres métiers que l'on souhaite à côté. Il faut que ça soit en rapport très proche avec l'éducation nationale, etc. Donc, ce n'est pas si, pas si évident. Et, euh, et le métier de kinésithérapeute, justement, euh, m'ouvrait euh, cette voie. Euh, après, la formation, c'est venu, on va dire, tout seul. Euh, mais... Euh, cette voie aussi que je voulais emprunter, on va dire, dans la, dans la préparation physique ou, ou cette approche, okay. on va dire, plus holistique. Donc, euh, je trouvais que c'était une façon assez euh, assez intéressante et euh, je voulais quand même être euh, autour, euh, autour de la santé, on va dire, euh, du musculo-squelettique, euh, puisque c'est ma spécialité, euh, du musculosquelettique squelettique et de la kinésithérapie du sport et donc euh, ça collait parfaitement, et ouais. Et du coup, euh, pourquoi ça en est venu là Parce que tout simplement, euh, j'ai eu énormément de blessures avec le judo, et même à l'heure actuelle, euh, je paye un peu les pots cassés, donc euh, c'est un peu compliqué, là, je suis à l'arrêt de travail en ce moment, euh, pour mon poignet notamment. Ouais, compliqué
0: donc, pour euh, un peu compliqué. physio bah, de, d'avoir des problématiques au poignet. Hum. Donc, euh, bah, moi je comprends complètement, on en parlait encore avec Christophe Carriot, c'est qu'on est en live last week On disait, bon, on vient tous un petit peu dans euh, l'accompagnement vers les autres parce qu'on s'est blessé, on a cherché des réponses et euh, et voilà, ça ça suscite en fait des des vocations euh, en passant par là,
1: quoi. euh, Oui, Chris, tu vois, il il s'est pété le mollet euh, plus jeune, après il a cherché des solutions et puis puis après son background euh, a grandi, etc. Et puis il est ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est une. je ne sais pas si tu interroges tous les invités et je pense qu'il y a une grosse partie euh, qui ont euh, au moins mmh. en commun cette réponse ou de près ou de loin. Ouais. Parce que, à un moment donné, on n'a pas réussi aussi à, à trouver... Euh, nos, dans les demandes que l'on a eues euh, envers d'autres professionnels, il se peut qu'on est, on soit tombé euh, sur des échecs ou des murs ou quelque chose qui ne nous correspond pas. Et, euh, et à un moment donné, bah, c'est à nous aussi de, de faire nos nos propres recherches, nos propres essais, et erreurs, et, et, ça aussi, ça construit notre, nos connaissances complètement. Et une autre
0: question, c'est plus de
1: la curiosité. <rire> euh, tu, es,
0: tu es, originaire de Toulouse, ah, c'est et c'est quand même assez rare de voir un Toulousain qui vient de s'installer en ah. Alsace.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé c'est de... Exactement, je okay. suis originaire de Tarn exactement du Tarn entre Toulouse et Albi et euh, en, fait, euh, bah, en fait je suis monté pour le, à Strasbourg pour le judo hein. euh, du coup en 2006 j'ai atterri à Strasbourg l'adaptation était hein, particulièrement difficile, hein, climat loin de la famille etc mais après on est pas mal d'outils à Strasbourg je trouve et puis, euh, puis après j'ai rencontré euh... au début j'ai, euh... enfin, je, j'ai évolué euh, dans le judo, après j'ai j'ai grandi professionnellement dans le coin, puis j'ai rencontré euh, ma compagne Mélanie, et puis euh, on, enfin, on a décidé de faire le choix, de, on a choisi de rester hein, dans le coin, et du coup, hein, du coup voilà, après je suis amené, amené à pas mal voyager avec mon métier, donc, euh, donc c'est plutôt cool, là on va à La Réunion ah, c'est... en c'est mi-septembre. génial, donc, pour
0: donner pire. une <rire> formation avec, euh, sur l'épaule.
1: Euh, là je donne deux nouvelles formations à La Réunion, avec... Euh, l'organisme physio-formation. Euh, okay. Là, cette fois-ci, je, je me suis fait aider. Et euh, c'est deux nouvelles formations, une sur la réactualisation du membre supérieur, avec centré autour du concept de rétention, c'est-à-dire est-ce que ce que l'on fait, ça tient dans le temps ou, et est-ce que c'est adapté à la capacité du patient. Et l'autre, euh, plus euh, c'est sur le modèle que j'ai donné en Suisse l'année dernière, euh, autour du croisé, la zone okay. lombaire des
0: hanches. Alors, je sais qu'on euh, tu travaille pas trop sur, euh, enfin pas trop euh, vu comme ça, de sur les réflexes archaïques, la, la neuro, etc. Et pourtant, quand on voit certaines de tes vidéos, euh, ben on, on reconnaît des exercices qu'on utilise pour les réflexes archaïques. Est-ce que tu as euh, des petites notions dessus? Est-ce que tu as déjà été initié?
1: Alors euh, euh, en fait euh, de, en gros, ça, a été, ça s'est construit dans, en plusieurs temps. Il faut savoir que, que j'ai travaillé quelques mois en, en pédiatrie, euh, où j'ai, j'avais énormément de travail de recherche à faire, parce que j'avais une tutrice qui était très, très exigeante. Euh, du coup, en gros, j'ai construit... Euh, en gros, elle, elle savait que je ne voulais pas bosser avec les enfants, donc elle m'a demandé de développer à l'époque euh, tout le système de développement psychomoteur, à partir de l'enfant et de le modéliser chez l'adulte. Donc ça a été un gros travail de recherche où j'ai dû rendre ouais, quand 80 vrai. pages dessus. <rire> Donc euh, d'ailleurs que j'ai plus, tout. <rire> euh, je sais pas, euh, je l'ai perdu. Euh, euh, je l'ai perdu dans mon ancien ordinateur qui est tombé en panne et du coup je n'avais pas enregistré à l'époque. C'est bien dommage, j'aurais On bien. Prend un stagiaire, aujourd'hui. Mais... <rire> mais en tout cas j'ai. Ouais c'est ça. Mais euh, du coup, ça, c'est euh, ce, cet aspect développe, développement psychomoteur, je l'ai, c'est, c'est là qui, qui s'est acquis. Et pour en revenir sur les réflexes archaïques, là, ça fait euh, quelques temps que je travaille avec euh, à distance avec. Euh, oui. oui. Avec training, elle s'appelle. Si oui. dit, vous l'avez oui. eu. Hein. Euh, ouais. euh, j'ai pas mal de bosser à distance avec elle euh, euh, sur les réflexes archaïques justement et du coup petit à petit je commence à tester bah, c'est super
0: Euh, c'est cool, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de bah, de tester à cette personne pour euh, avoir un retour euh, fiable
1: Euh, soit non, en fait tu vois Cindy elle m'a contacté justement bah, quasiment en même temps que vous euh, parce qu'on va faire un podcast aussi et, enfin, ouais, je crois un podcast. Euh, et elle m'a justement proposé de deux, deux optiques de, de discussion. Un sur les, les réflexes archaïques et, leur, et un autre sur la mobilité. Alors, par défaut, je lui ai dit plutôt mobilité parce que mon background, il est, enfin, j'ai pas assez de compétences en réflexes archaïques pour, pour parler suffisamment de ça. J'ai pas fait assez de retours, etc. Parce que j'ai je, je pense que je dois être okay. une dizaine de personnes de tester seulement. Et, et puis je lui ai expliqué que, alors je lui ai dit, je ne sais pas si c'est par rapport euh, euh, à la population avec qui je travaille, etc. Mais pour l'instant, sur la dizaine de personnes que j'ai pu tester, j'en ai eu très très peu. Une seule personne qui est revenue positive avec l'ERA. Donc euh, je lui ai dit, je vais tout simplement passer de retour. Ou euh, tu veux que dire, pas le 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 Positive dans quel
0: sens, fais... ou les, les réflexes que tu as testés étaient euh, positifs OK. Et euh, tu testes ouais. combien de réflexes archaïques à peu près OK, ouais, ça, c'est, euh... ouais. c'est ouais. ça donne une bonne base de départ ouais. et puis ça dépend euh, ça dépend les oui, réflexes qu'on qu'on va tester, tu vois, en fonction des personnes et de leur background forcément. C'est, euh, c'est vrai que des fois sur les problématiques d'épaule, on va tout re- on va souvent retrouver des réflexes d'agrément palmaire des réflexes toniques symétriques du coup et des réflexes toniques asymétriques ouais. du coup on va pouvoir trouver aussi euh, peut-être des, des réflexes au système vestibulaire comme Moro réflexe tonique labyrinthique et après...
1: Euh, bon, ouais. c'est, ce okay. c'est ce que je teste, ce que je teste. Donc euh, pour l'instant, euh, si non, j'ai eu deux, j'ai eu un réflexe tonique du okay. coup et euh, un Moro
0: Ça marche. Okay, donc euh, voilà, bon 10, c'est vrai que ça, c'est, euh, c'est une petite ébauche ça te donne une petite introduction et puis ça permet de, oui, euh, c'est ça. Voilà, de voir ce que tu peux faire éventuellement ouais, c'est, je me familiarise déjà moi je dis souvent des, problèmes, des gens avec des problématiques d'épaule on en voit plein euh, moi si je prends 10 personnes que j'ai pu voir avec des problématiques d'épaule j'ai jamais eu deux fois les mêmes réponses tu vois, par rapport à leurs problématique. Et à un coup, ça va être réflexe l'unique du coup, l'autre ça va être un réflexe agrippement palmaire, d'autres ça va être complètement différent et peut-être rien à voir avec les réflexes archaïques. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est il faut, euh, faut prendre le temps de tester. quoi
1: ouais, c'est ça. C'est, il faut tester, il faut prendre le temps euh, euh, de... Bah en fait, c'est comme quand tu apprends quelque chose, de toute façon, il faut, faut pratiquer, 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 et seulement après, tu peux mmh. tirer tes conclusions. tu vois Moi, je suis qu'au début, donc pour l'instant, je peux pas yeah. tirer de enfin, conclusions. Au un un bon
0: début, c'est euh, déjà tout en ton honneur de bah, continuer à rester euh, éveillé, conscient sur, euh, sur tout ce qui peut exister, en fin de compte.
1: ouais mais après, j'aime bien le précepte. Euh, qui a, si c'est pas intégré, ça peut influencer sur ton comportement et sur ton euh, sur ton activité motrice, tu vois. Donc ça, le précepte est là. Mais euh, par exemple sur le grip, le travail euh, sur le le réflexe palmaire, c'est tout est logique, tu vois. Mais euh, pour l'instant, j'ai pas encore euh, ré, suffisamment d'éléments et de de retour de tests pour euh, pour me dire ok, il y a ça, ça et ça, etc. Ouais. Et bah, sur réflexe palmaire,
0: on peut avoir pas mal de choses. Alors c'est vrai que j'ai déjà testé hein, pas mal quand je faisais des euh, beaucoup de, d'entraînements dans les euh, en entraînement croisé avec les. J'ai un grip test et forcément bah, je leur faisais faire euh, de, du sensoriel, du travail sensoriel, hein, euh, du travail de, de réflexe d'agrippement palmaire, yeah. et après je retestais sur le grip test. Des fois il y avait des améliorations, des fois pas, je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et finalement, je me suis rendu compte par la suite que le réflexe d'agrippement palmaire, des fois c'est un refuge ou c'est euh, pas forcément la solution euh, numéro un. Souvent quand t'as un réflexe d'agrippement palmaire, c'est une extension au réflexe de Moreau. Donc si la personne a un réflexe de Moreau, on peut voir un réflexe d'agrippement palmaire, mais le traiter en première instance, ben, des fois on se trompe un peu. Et le réflexe palmaire est aussi souvent corrélé, on le retrouve souvent avec le réflexe de Babkin. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de tu ça, sais, c'est les gens quand ils serrent quelque chose fort, qu'ils utilisent leurs mains, ils vont avoir euh, la langue qui sort ou la mâchoire qui se crispe, etc. Et, euh, et donc là, ça renvoie plus à des réflexes, bah, aussi un peu comme le moro, des réflexes de sécurité, parce qu'en fin de compte, tout ce qui se passe autour de la bouche, tu sais, c'est les premières zones de mise en sécurité de l'enfant quand il est quoi. Inné, quoi. Ouais. Donc là, voilà, ça, c'est sûr que de travailler là sur la main en soi, ça porte pas trop de solutions, ou alors ça va, ça va fonctionner sur
1: l'instant, mais après, ça va lâcher, quoi. Ouais ça, ça. Et puis Après il faut. Puis après il y a des phases de, aussi de, de maintien derrière qui, qui sont importantes parce que c'est pas. Euh, il, faut, ouais, il faut pas oublier qu'il faut travailler complètement, derrière. complètement. En
0: plus, les réflexes archaïques. Il y a un truc qui est souvent oublié dans la plupart des formations parce qu'il faut savoir que la plupart des formations qu'on voit en réflexe archaïque sont des formations qui sont vulgarisées de, de grands ponts des réflexes archaïques et de bah, d'études et de grands courants dans les réflexes archaïques. Et on en oublie que chaque réflexe archaïque se développe autour de, de motricité primaire. Et ces motricités primaires, c'est elles qui permettent, en fin de compte, aux réflexes archaïque de se mettre en place. Donc des fois, il faut revenir travailler sur la motricité primaire qui englobe 5-6 réflexes archaïques et qui permettent de se développer. Enfin, après, voilà. Tu...
1: Ouais. Bah ça, justement, c'est mon, c'est mon dada, la motricité primaire. Donc j'aime bien. Donc, euh, c'est, euh, c'est ce que... Euh, tu vois, ce que je discutais avec Cindy, elle me disait qu'elle retrouvait beaucoup de choses en, en rapport avec ce que je faisais, euh, qu'on retrouve dans les réflexes archaïques. Mais euh, en fait, c'est que tout simplement, c'est par rapport au travail que j'avais réalisé à, mmh. à l'époque en, en pédiatrie. Quoi. Et, euh, et, et je pense qu'il y a des choses, il y a pas mal de choses. Bah, tu peux nous parler justement
0: recueille. de ce que toi, tu, bah tu entends par motricité primaire et comment tu le travailles et euh, ce que tu peux observer
1: Ouais, alors, il y a, y a différentes phases, en fait, je dissocie deux, voire trois courants, euh, et il y a beaucoup de choses qui viennent aussi euh, du, du judo. Euh, pour moi, le, le judo, il a une construction pédagogique presque parfaite, enfin, vraiment... Euh, Kano qui est est le créateur du judo, il a super bien conceptualisé la la discipline et euh, et c'est plutôt très très bien réalisé. Pourquoi Parce que tout simplement il y a un modèle de, on va dire, un modèle de courant de pensée où euh, tout simplement bah, on t'apprend la technique, on va dire pure et dure, à la répéter, etc. Mais en parallèle de ça, donc ça, ça se donne un format de travail, tu vas avoir une expression corporelle qui va être libre. C'est-à-dire que chacun, après une fois que tu as ton modèle de technique qui va être euh, euh, ancré, ben chacun va pouvoir se l'approprier avec sa propre motricité. Et ça, c'est quand même un gros gros plus avec des situations bien précises euh, euh, qu'on a qui est euh, typique au judo, mais on peut étendre ce modèle de pensée où on donne des bases et derrière, sur ces bases, la personne se construit d'elle-même. Donc ça, c'est pas mal. Ça, donne, ça permet à la fois de donner un raccourci dans la motricité parce que Jigoro euh, bah, Kanon a étudié la discipline pour être euh, quand même efficace une fois que tu as ce modèle d'efficacité, à toi de te l'approprier. Et, euh, et ce modèle, euh, bah, j'essaie de l'appliquer euh, bah, tout simplement dans, dans, la, dans ma façon de penser et dans ma façon de, de travailler avec les personnes. Du coup, c'est en partie sur ça que j'avais construit euh, euh, justement ce développement autour de la, de la motricité. Et après, tout simplement, je suis reparti euh, des différents niveaux euh, d'évolution moteur euh, de l'enfant. Et je l'ai adapté avec des contraintes de plus en plus poussées euh, qu'un adulte pourrait tolérer. Et, euh, et du coup, bon, c'est simple, la position ventrale, dorsale, les roulements, et on construit jusqu'à la position euh, érigée, voire même jusqu'à... Euh, je l'avais étendu jusqu'à la course à pied. Donc, euh, donc voilà, globalement, euh, le travail part de la position ventrale jusqu'à la course à pied pour, la, pour, la, pour ma partie sur l'adulte. Et et autour de ça, euh, après, euh, euh, j'avais greffé une augmentation des contraintes par niveau d'évolution moteur. Par exemple, on augmente les contraintes sur le bassin, on augmente les contraintes euh, sur les niveaux scapulaires, sur la zone cervicale, sur les hanches, etc. Et à chaque niveau, il y a ces euh, augmentations de contraintes sur des des charnières clés, euh, les hanches, le bassin... euh, Euh, la zone scapulaire, le cou, etc. Et euh, que le patient doit euh, apprendre à à stabiliser. Et euh, du coup, ainsi, ça permet euh, de construire. Et l'idée, c'était de construire que chaque niveau doit être stabilisé avant de passer au niveau supérieur. Parce que le niveau précédent permet de construire indirectement, je ne sais pas, un truc tout con, euh, euh, l'extension de la luxe, euh, sur le travail à quatre pattes ça permet d'avoir au niveau sensoriel euh, bah, euh, d'aller travailler euh, bah, la voûte plantaire d'aller travailler euh, la poussée de la luxe que l'on va retrouver euh, sur la marche qui va permettre euh, le starter sur l'activation de d'un, 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 tout un découlement au niveau musculaire bah, ça on peut le retrouver à quatre pattes on peut le retrouver sur du rampé etc et donc euh, on peut mettre des contraintes à différents niveaux sur des objectifs bien précis que l'on peut avoir sur les niveaux d'évolution plus avancés et sur la marche et la course à pied quoi. donc euh, c'est, à, c'est à peu près comme ça que, que je les avais construits et du coup dessus j'ai rajouté ce que j'avais vu avec ProFTS fts euh, et spécialiste où euh, là des contraintes avec des avec des élastiques qui sont en fait des, euh, des stimulations proprioceptives et euh, sur des euh, aussi sur l'intégration donc de ça c'est la formation Pro-FT spécialiste où là on vient intégrer justement des tests euh, beaucoup plus précis autour de la sphère soit euh, essentiellement de la boucle gamma d'un Pro-FT spécialiste euh, mais si, après j'ai j'ai ouvert aussi sur le courant avec Nicolas Desjardins de Neura, où on vient de tester d'autres boucles comme Golgi, par exemple, etc., mmh. en fonction de si tu places en course interne ou externe, par exemple. Et là, on peut greffer directement ces niveaux d'évolution moteur, euh, pendant ces activations dans ces niveaux d'évolution moteur. Donc, euh, c'est essentiellement sur ça okay. que j'ai... Très
0: intéressant, j'ai euh, la réflexion. Et puis, euh, c'est vraiment un super travail, puisque ça demandait beaucoup de temps sur la réflexion, la mise... Euh, <rire> la, la recherche, ouais. euh, etc. Parce que, finalement je pense qu'on fonctionne pareil hein. des fois tu vois des trucs euh, directement en cabinet ça t'amène une réflexion et après tu commences à euh, essayer de tisser des liens et après tu pars dans la recherche scientifique pour euh, même euh, pour pas que tout soit empirique quand on en fait un compte et, euh, et qu'il y ait quelque chose qui a déjà été testé et, et on sait que ça prend des heures et des heures de travail quoi.
1: exactement et après le dernier courant c'est euh, toute l'approche que, euh, que j'ai vu euh, sur les différents séminaires avec euh, ido Portal et euh, son travail en fait qu'il appelle de floor work où finalement ben, tu retrouves tu recoupes un petit peu de enfin beaucoup même de motricité et, et le truc c'est que euh, j'aime beaucoup sa façon j'isole j'intègre et je joue si tu veux ou je crée ça dépend euh, les traductions mais c'est, euh, ce, ce mantra, c'est quelque chose qui est, qui est important, et si tu regardes ce mantra, c'est exactement ce que je t'ai décrit mmh. dans la pédagogie du judo. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, Ido Portal, il vient, il vient de la capoeira. Et en plus, un de ses maîtres, ça a été Moshe Feldenkrais. Euh, et j'ai eu la chance en fait, au cours de mon stage initiatique là, en pédiatrie, il y avait un, un de mes tuteurs, c'était Joël, et Joël, c'est un un, un des premiers diplômés euh, okay. en France, en, en Felland où, où, où j'ai eu le, la chance de, de, de le côtoyer et d'apprendre pas mal à ses côtés aussi. C'est très intéressant. Si tu devais euh, retirer euh, allez, euh,
0: trois axes d'apprentissage qui ont vraiment marqué ta vie, euh, ce serait lesquels
1: Le judo. <rire> <rire> euh... Le judo, j'ai tellement appris avec ça, euh, que ce soit en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que euh, pédagogie, enfin, en, en tout. Euh, le judo, c'est de très loin un gros, un gros axe d'apprentissage. Euh, le deux, ce sont les rencontres hein, au cours euh, de, de mon parcours. Parce que les rencontres, en fait, elles nourrissent finalement euh, ce qu'on en est à l'instant, bah, aujourd'hui, à l'instant T. Et euh, la, le, le Fred d'aujourd'hui sera est différent du Fred d'il y a dix ans et il sera encore différent du mmh. Fred d'il y a, a dix ans. Donc, euh, les rencontres, ça permet énormément de, de progresser. Et, euh, <rire> et un troisième ouais, axe, c'était les axes d'apprentissage, hein, c'est ça euh, Là, il y en a deux, de bon. Euh, le dernier... Euh, ça serait, bah, finalement, euh, la pratique. Voilà. Ça regroupe, puisque la pratique, en fait, euh, ça. Per... Moi, j'aime bien. Tu vois, il y a Fred. Je sais pas si tu l'as, t'as prévu de la, l'interviewer, mais. Elle était pas Martéo. dispo Là, là mais, euh, euh, mais.
0: Oui, mais euh, ah. oui, Fred. En plus, on l'a eu sur le mastermind là de la BORNP, Il est intervenu tout le mois de juillet. Il est exceptionnel.
1: Ouais. Voilà. J'aime bien sa vision, euh, par exemple, du de Lab Strength, qu'il appelle euh, son labo, là, de, autour de la force. Et euh, en plus, il a un gros background au niveau des, des datas et des données avec euh, tout, euh, toutes les années dans lesquelles il a bossé euh, dans le rugby. Et j'aime bien cette vision de la pratique un peu laboratoire où on fait euh, euh, des essais, des erreurs, des réussites. Et au fur et à mesure, bah, ça permet de rétrécir l'entonnoir pour euh, aller plus rapidement vers ce qui marche. Et, et voilà, ce serait mes trois axes. Le, ouais, c'est ça. Le jeu okay, de rencontre et la pratique.
0: Ben merci beaucoup. Et puis pour euh, finir, je vais te poser une dernière question. Euh, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ce soir, mais vraiment un conseil, c'est Game Changer pour toi, il faut absolument qu'ils l'appliquent dès euh, à présent.
1: C'est vrai que tu as (rire) me poser une question, mais tu
0: sais que même euh... moi, je vais passer dimanche euh, sur le live. Je sais que je la pose à tout le monde, mais je ne sais pas encore ce que (rire) que je vais dire.
1: C'est hyper dur de ne pas répondre à un truc bateau ou de ne pas répondre à d'autres choses que que les autres personnes qui ont donné de très bonnes réponses. Donc, c'est vraiment pas facile de donner quelque chose peu original mais pertinent tu vois euh, un game changer euh, tu vois euh, j'avais bien aimé la réponse de lois avec son approche sur les neurosciences parce que ça ouvre énormément un champ qui est sous-développé euh, alors quand quand je parle des neurosciences de lois c'est les neurosciences d'apprentissage hein. euh, je pense que il, peut-être qu'il ça pas ça s'est pas assez traduit mais euh, les neurosciences sur euh, L'aspect pédagogique, je pense c'est sous-évalué euh, en, dans nos métiers, parce que euh, en fait, tu peux avoir la meilleure euh, les meilleures techniques, les meilleures connaissances, etc. Mais si tu ne sais pas les apprendre, euh, les faire apprendre, pardon, les faire apprendre et les transmettre, euh, bah, finalement, euh, il, y a, il va y avoir beaucoup de pertes, si tu veux. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même euh, quelque chose de hyper important, et c'est pour ça aussi que tu vois, j'ai dit euh, j'ai, j'ai dit le, le judo parce que cette approche euh, pédagogique, euh, bah c'est quelque chose que je pense j'ai une excellente école sur ça, et euh, et tu vois sur euh, sur mes formations, sur l'aspect pédagogique. Euh, euh, c'est ce qui ressort majoritairement dans les retours, on va dire, positifs. C'est que, en fait, c'est pas comme tout le monde. Et en toute modestie, hein, je... c'est que, euh, en gros, j'arrive pas à... Je le fais parce que c'est une obligation parfois pour les prises en charge, etc. Mais Je donne des diaporamas, etc. Mais je dis toujours, venez avec un carnet de notes parce que bah, vous allez avoir dix fois plus que sur les diapos. Et il euh, et, et y a une grosse exposition que j'ai eue grâce à Ido Portal, c'est que euh, tu vois, tu arrives avec Ido. Déjà, il est assez impressionnant. Il est tout petit, c'est un petit homme, mais très impressionnant. Donc, c'est, c'est assez bizarre en termes de, de sensation. et en termes de d'accroche euh, au niveau euh, euh, enseignement de savoir, il est monstrueux. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans la transmission des savoirs. Donc, euh, ça serait justement un petit peu euh, de, de développer ça. Et la deuxième chose, mais ben ça, je l'ai répété et je, et je ne cesse de le répéter. Et, et je, d'ailleurs, euh, je m'entends beaucoup avec Loïs, c'est pour ça, mais les gens, ils se rendent pas compte de, de cet aspect-là. C'est de pousser les savoirs sur la, la gestion de la charge. Ça va paraître bateau peut-être mais euh, en fait on a le il y a peu de gens qui le savent mais on a un des meilleurs spécialistes mondiaux en France c'est, c'est Stéphane Morin alors on peut aimer ou ne pas aimer l'homme parce que euh, peut-être que aussi sur les réseaux sociaux il veut peut-être euh, je sais pas se donner un rôle ou quelque chose comme ça mais n'empêche que euh, il a des connaissances monstrueuses et si ce n'est un des meilleurs au monde sur ça. Et, euh, et, et c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé parce que euh, je sais pas, mais je sais pas qui nous écoute là à l'heure actuelle, mais la, la gestion de la charge, c'est pas c'est pas juste faire. Il y en a, en fait, ça me fait rire parce qu'il y en a qui font des gestions de charge, ils font du style, tu sais, des, des des, moi j'appelle ça des linéaires ondulatoires. C'est-à-dire, ils vont, je ne sais pas, je dis un truc bateau, ils vont faire ça, d'accord Ils vont faire linéaire, ils déchargent linéaire pour qu'au global, ça monte. Mais ce n'est pas ça, la gestion de la charge d'entraînement. La gestion de la charge d'entraînement, c'est il euh, y, y en a plus ou moins de y a, on va dire il y a une quinzaine de facteurs qui rentrent en compte la fatigue euh, le RPE la sensation du dynamisme etc il y a plein de trucs plein de marqueurs et c'est la maîtrise de tout ça qui va te permettre de faire de la gestion de la charge d'entraînement c'est pas juste faire une ondulation de charge pourquoi parce que tout simplement tu as les effets attendus derrière qui sont importants et si t'as pas si tu n'est pas en capacité de, euh, d'avoir ces effets à, attendus et de pas de les prédire mais d'a, d'ajuster ta programmation ce que, ouais, vis-à-vis tu de les, les connaître quand tu veux c'est ça bah, bah, t- en fait tu fais pas de la gestion de la charge tu bidouilles c'est tout et c'est pour ça que moi j'invite les gens à prendre des consultings parce que euh, et, et moi, je suis très très loin encore de, de maîtriser ça. C'est que moi, je, je me forme justement et je prends des consultings auprès notamment de de Louis parce qu'il est monstrueux sur ça et qu'il a différentes approches et que ça m'intéresse parce que euh, justement c'est quelque chose qui est sous-estimé et euh, et, qui, et pour moi et qui est un marqueur que ça soit dans la préparation physique ou dans la kiné parce que même dans le cursus de préparation physique. Euh, bah il y en a qui pensent savoir le faire mais en fait ils sont très très loin de ça tu vois donc ça euh, serait mais oh, j'allais mis c'est deux bien, ouais. deux game changers voilà c'est très bien parce que c'est euh, marrant
0: parce que ça ça reprend un truc qu'on on en a parlé avec Romain mais ça remonte à peut-être il y a deux ans euh, il me disait mais tout le monde connaît le bah, tu sais les les bases que tu viens de dicter hein, sur la gestion de la charge les effets différés de chez, etc et je lui disais non Romain les gens ne connaissent pas ça. Pour de vrai, les préparateurs physiques ils me disent « Mais alors, comment ils font pour faire de la prépa physique ?» Je dis « Mais beaucoup, mais beaucoup tricotent. » Voilà, c'est ça.
1: C'est ça. Et puis, il y en a qui croient connaître aussi. Il y en a qui disent euh, sur les réseaux, par exemple, « Tu vois, je fais de la gestion de charge. Mmh. » Mais en fait, non. <rire> tu, fais, euh, tu fais du bidouillage parce que euh, tu ne sais pas maîtriser euh, les effets attendus et tu ne sais pas, du coup, adapter euh, ces effets euh, à la personne donc euh, parce qu'il peut y avoir des effets euh, quasi-immédiats comme par exemple vous pouvez avoir avec euh, les réflexes archaïques par exemple mais vous pouvez avoir des effets retardés aussi et euh, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est loin, loin, loin. Et ça,
0: exactement. Bon, en tout cas, je te remercie pour euh, ce temps que tu nous as consacré. C'était très intéressant. J'invite les gens bah, qui suivent ce live à te suivre. Et, euh, et donc, euh, bah, encore merci. De toute façon, nous, on va se voir bientôt parce que cette année, tu interviens sur notre mastermind. Donc, euh, ça va être cool et on va encore pouvoir euh, pas mal échanger. Merci, ouais, à merci bientôt. Merci à vous, en tout cas. Salut. A plus, salut.